0: Soyez tous les bienvenus en ce lieu de prière dans cette basilique. Nous nous sommes réunis ce soir dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, célébrée dans le monde entier par les frères et sœurs baptisés dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette année aussi, nous accueillons ici à Ars avec une grande joie des représentants de plusieurs églises. Au nom de la paroisse catholique du Saint-Curé d'Ars, je souhaite la bienvenue à, au sous-diacre Wadallah et aux communautés syriennes catholiques orthodoxes d'Irak qui l'accompagnent, à la communauté russe orthodoxe de Lyon, à son diacre Richard Vaux, qui est en retard pour le motif du décès du peuple russe de Lyon, mais c'est Anna qui le remplace. Et qui vient de Vladivostok pour la communauté russe orthodoxe. À Steve Lanier qui représente les protestants des États-Unis. Il est lui-même Mennonite. Nous attendons, si Dieu veut, Inch'Allah, le pop copte qui vient de Rieux. Avec le diacre, j'espère qu'il ne leur est rien arrivé de fâcheux. Nous accueillons aussi une représentante de l'Église arménienne en la personne de Anaïde qui est ici présente et qui représente d'autres Arméniens ici présents. Alors nous accueillons aussi un catholique ambrosien, le père Massimiliano Bianchi de Milan. Et puis à vous tous, peut-être encore d'autres euh, églises, soyez les bienvenus, bienvenue à vous tous présents en ce lieu où notre saint prédécesseur, le curé d'Ars, disait pour inviter à la prière commune pour l'unité de l'église, il disait « c'est à peu près comme celui qui réunit un tas de paille et y met le feu, la flamme monte bien haut, ça fait un brasier » qu'on ne mette le feu qu'à une paille, elle s'éteint aussitôt. Quand nous prions ensemble, nos prières individuelles, qui d'ordinaire pourraient ressembler aux petites fumées éparses des pailles isolées, s'associent aujourd'hui pour devenir un brasier et une flamme de prière qui monte très haut. Le curé d'Arce disait encore « Lorsque nous prions ainsi, nous consolons L'Église. Je le cite. Appliquons-nous, comme Saint Paul, à consoler l'Église, et bien qu'il prie donc avec nous d'où il est maintenant. Le thème de cette veillée pour l'unité des chrétiens cette année dans le monde entier, ce thème qui a été travaillé par les chrétiens de l'île de Malte, est centré sur l'hospitalité qu'ont témoigné les habitants de l'île à ceux, dont Saint Paul, qui venaient de faire naufrage. Et les actes des apôtres disent « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire dans l'hospitalité. » En effet, le récit des actes des apôtres nous rappellera qu'aucune des 276 personnes présentes sur le bateau n'y a laissé la vie. Seul le bateau sera perdu. Ils ont ramé ensemble et solidairement au travers de la tempête. Sur le rivage, on retrouvera des rames que l'on verra à la fin de la célébration, des bouts de bois des filets. Eux, ils ont été accueillis et hébergés amicalement par les autochtones qui, autour d'un feu, vont commencer à découvrir la foi au Christ. Nous avons fait précéder cet événement de la prière par un dîner avec vous au presbytère d'Ars. Nous avons goûté au bonheur d'être ensemble autour de bon verre de vin J'espère que vous avez pu y percevoir déjà l'hospitalité fraternelle des paroissiens de Saint Jean-Marie Vianney. Anna, ce sera pour la prochaine fois, ou bien après. Que l'amour et le respect que nous nous témoignons mutuellement aujourd'hui, alors que nous prions pour l'unité des chrétiens, nous accompagnent donc tout au long de cette année. Invoquons l'Esprit-Saint. En particulier en communion avec euh, tous les, les coptes euh, en Égypte, euh, eh bien, nous nous préparons à, à recevoir le, le don de Dieu, le don de, de la communion, en reconnaissant d'abord que nous sommes pauvres, que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'apprendre à ramer ensemble pour euh, être accueillis ensuite.
1: Lecture des actes des apôtres Le lendemain, comme la tempête nous secouait avec violence, on a jeté le superflu par-dessus bord. Le troisième jour, les matelots ont lancé de leurs propres mains le gréement du bateau à la mer. Depuis bien des jours, ni le soleil ni les étoiles ne se montraient, et une tempête d'une violence peu commune continuait à sévir. Désormais, tout espoir d'être sauvé nous était enlevé. Les gens n'avaient plus rien mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, a pris la parole. « Mes amis, il fallait m'obéir et ne pas quitter la crête pour gagner le large. On aurait évité ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous exhorte à garder confiance, car aucun de vous n'y laissera la vie, seul le bateau sera perdu. Cette nuit, en effet, s'est présenté à moi un ange du Dieu à qui j'appartiens et à qui je rends un culte. Il m'a dit « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu te présentes devant l'empereur, et voici que pour toi, Dieu fait grâce à tous ceux qui sont sur le bateau avec toi. Alors gardez confiance, mes amis, j'ai foi en Dieu. Il en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une île. Or, la quatorzième nuit que nous dérivions sur la mer Adria, vers minuit, les matelots ont pressenti l'approche d'une terre. Ils ont lancé la sonde et trouvé vingt brasses. Un peu plus loin, ils l'ont lancée de nouveau et trouvé quinze brasses. Craignant que nous n'allions échouer sur des rochers, ils ont jeté quatre ancres à l'arrière. Et ils appelaient de leur vœu la venue du jour. C'est alors qu'ils ont cherché à s'enfuir du bateau et qu'ils ont descendu la chaloupe à la mer. Sous prétexte d'aller tirer les encres de la proue, Paul a dit alors aux centurions et aux soldats, « Si ces gens-là ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » À ce moment, les soldats ont coupé les filins de la chaloupe et l'ont laissé partir. En attendant que le jour se lève, Paul exhortait tout le monde à prendre de la nourriture. Voilà aujourd'hui, le quatorzième jour, que vous restez dans l'expectative, sans manger ni rien prendre. Je vous exhorte donc à prendre de la nourriture, car il y va de votre salut. Aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Ayant dit cela, il a pris du pain, il a rendu grâce à Dieu devant tous, il l'a rompu et il s'est mis à manger. Alors tous, retrouvant confiance, ont eux aussi pris de la nourriture. Nous étions en tout 276 personnes sur le bateau. Une fois rassasiés, on cherchait à alléger le bateau en jetant les vivres à la mer. Quand il fit jour, on ne reconnaissait pas la terre, mais on apercevait une baie avec une plage, vers laquelle on voulait, si possible, faire avancer le bateau. Les matelots ont alors décroché les ancres pour les abandonner à la mer. Ils ont détaché les câbles des gouvernails et hissé une voile au vent pour gagner la plage. Mais ayant touché un banc de sable, ils ont fait échouer le navire. La proue qui s'était enfoncée restait immobile, tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues. Les soldats ont eu alors l'intention de tuer les prisonniers pour éviter que l'un d'eux s'enfuit à la nage. Mais le centurion voulant sauver Paul les a empêchés de réaliser leur projet. Il a ordonné de gagner la terre à ceux qui savaient nager en se jetant à l'eau les premiers, aux autres soit sur des planches, soit sur des débris du bateau. C'est ainsi que tous sont parvenus à terre sains et saufs. Une fois sauvés, nous avons découvert que l'île s'appelait Malte. Les indigènes nous ont traités avec une humanité peu ordinaire. Ils avaient allumé un grand feu et ils nous ont tous pris avec eux, car la pluie s'était mise à tomber et il faisait froid. Or, comme Paul avait ramassé une brassée de bois mort et l'avait jeté dans le feu. La chaleur a fait sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. À la vue de la bête suspendue à sa main, les indigènes se disaient entre eux cet homme est sûrement un meurtrier. Il est sorti sain et sauf de la mer, mais la justice divine ne permet pas qu'il reste en vie. Or, Paul a secoué la bête pour la faire tomber dans le feu, et il n'en a éprouvé aucun mal, alors que les gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber raide mort. Après avoir attendu un bon moment, et vu qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, ils ont changé complètement d'avis. Ils disaient que Paul était un dieu. Il y avait là une propriété appartenant à Publius, le premier magistrat de l'île. Il nous a accueillis et pendant trois jours nous a donné une hospitalité cordiale. Or, son père était au lit, atteint de fièvre et de dysenterie. Paul est allé le voir, il a prié, lui a imposé les mains et lui a rendu la santé. À la suite de cet événement, tous les autres malades de l'île venaient à lui et ils étaient guéris. On nous a comblés d'honneur et lorsque nous avons pris la mer, on nous a fourni tout ce dont nous avions besoin. Parole du Seigneur.
0: That's well. Eh bien, nous invitons Steve Lanier, Mennonite protestant des États-Unis de Washington, qui va nous donner un témoignage à partir de ce thème, en particulier sur ces partages de la parole entre plusieurs églises et dénominations chrétiennes aux États-Unis en étudiant les mystiques. <cười>
2: Bonjour, bonsoir à tous. Oui, je m'appelle Steve Lanier. Euh, je vais partager un peu, comme Père Patrice a dit, de mon expérience évangélique et protestante aux États-Unis. Peut-être que vous pouvez dire que je ne suis pas français, je suis américain, je suis né à Chicago, so je parle avec un petit, petit accent. Oui, juste un petit accent. Mais euh, j'ai grandi à Chicago et j'ai déménagé à Washington, DC. Et uh, à Chicago, j'ai grandi dans une église baptiste. Et à Washington, D.C., j'ai été avec une église un ménonite. So, je suis ménonite, baptiste, évangélique. Mais si je peux dire juste deux choses uh, importantes pour les évangéliques aux États-Unis, et peut-être partout au monde, mais spécialement pour les États-Unis, la première, c'est qu'il a un accent sur les écritures. Les écritures sont très importantes, de, de lire tous les jours, de mémoriser les écritures. Je me souviens, j'étais pas dans un groupe c'était un type de groupe de scouts, les scouts, quand j'étais jeune. Et on a réuni toutes les semaines et on a mémorisé les écritures, on a fait les jeux et mémorisé. Et il en et euh, j'étais très motivé, j'ai mémorisé le livre. Il n'y a pas de livre maintenant, j'ai continué de mémoriser son Jean. Euh, euh, et j'ai mémorisé les trois premiers chapitres de son Jean. Et, et tout le monde était, « Ah oh, oui, c'est bon, Steve, c'est bon. Maintenant, je connais juste le premier verset. J'ai oublié tout. Pas le premier verset, je, je connais. Mais euh, c'est un vrai accent. Euh, ma mère, dans l'époque, elle a proposé à moi et à mon frère de, de nous donner 20 centimes pour chaque verset que nous avons mémorisé. Et j'ai dit, « Ok, Jésus pleurait. C'est un verset, 20 centimes. » vous plaît, Vince. et donc so, j'ai trouvé euh, et encore les écritures sont très importantes de, de, de lire, de mémoriser et euh, c'est pas mal mais quelquefois en fait je peux dire quelquefois les, les écritures deviennent idéales si on veut vraiment mais anyway je peux critiquer que je dors et je ne suis pas de l'Église évangélique mais l'autre chose que je crois c'est très important c'est de partager l'Évangile, l'évangélisation. Et aux États-Unis, nous sommes très connus de, de, pour les associations missionnaires. Et on, on a envoyé beaucoup de missionnaires partout le monde de partager l'évangile. Et c'est important. En même temps, quelquefois, on a partagé la culture américaine, you know, mais OK, c'est un peu dans, dans le passé, mais c'est vraiment important de, de partager. Et euh, je me souviens encore avec ma mère, quand j'étais jeune, quelquefois, on est en restaurant. Elle a commencé à partager l'évangile avec le serveur. « Vous connaissez Jésus, vous allez à l'église, et j'ai dit, non, non, pitié-moi, maman, non, 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 non. non » non, non. Et, et il m'a dit, « Well, Steve, si l'Esprit Saint, si, si, si je suis guidé par l'Esprit de partager, je dois partager. So, » J'ai prié à l'Esprit Saint, « Ne pas guider maman de, de partager l'Évangile, s'il vous plaît. » J'étais complètement embarrassé quand elle a partagé l'Évangile avec les ça so, Mais c'est important, c'était son façon de, de partager l'Évangile. Mais de partager, c'était très important. Mais je peux dire, en fait, un peu pour les évangéliques aux États-Unis, c'est un peu l'action. On doit sauver le monde, on doit partager l'évangile, on doit mémoriser. mémoriser. Et c'est pas mal, you know, les, les évangéliques étaient très impliqués d'abolir le, euh, euh, les esclavages dans le 19e siècle. C'est important. Mais je réalisais, en fait, maintenant, c'est vraiment un accent sur la vie extérieure. Et je me souviens la première fois que j'ai été présenté par la vie intérieure. J'étais à l'université. C'était une université évangélique, bien sûr. C'était un bon université évangélique. Et il y a un professeur qui a dit, oui, dans le dit, peut-être ça vous intéresse, l'autre côté du silence, the other side of silence. C'est un livre par Morton Kelsey, c'est un prêtre anglican. Et j'ai acheté le livre et j'ai commencé, c'était incroyable, c'était un nouveau monde pour moi. Il a discuté les paraboles de, de Jésus et la vie intérieure, le prix intérieur, les rêves. Et pour moi c'était la première fois et j'ai réalisé, wow, j'ai manqué quelque chose. Et j'ai commencé à continuer de lire comme... Uh, Uh, Evelyn Underhill, c'est une uh, contemplative anglaise. Um, A.W. Tozer, il est contemplative, il est mystique protestant. Pas beaucoup, mais il existe. Uh, A.W. Tozer, il habitait à Chicago. Uh, j'ai commencé à lire Saint-Jean-de-la-Croix, Saint-Thérèse d'Avala, Saint-Thérèse de, de Jésus et Thomas Merton. Je dois Thomas Merton, c'est incroyable. Et, mais j'ai continué de, de découvrir la vie intérieure. Et pour moi, c'était la première fois que j'ai pour moi, c'était nouveau. Et je, je me souviens, quand j'avais peut-être 24 ans, j'ai discuté avec mon père. J'ai dit, oui, je commence la vie intérieure. J'étais excité, ouais. Il a dit, est -il, on doit faire attention. On doit faire attention. Il n'était pas à l'aise du tout que j'ai commencé la vie intérieure. Il a dit, c'est dangereux. C'est dangereux. Et en fait, il avait raison. La vie intérieure, c'est dangereux. Car si on va traverser la mer, dans le passage d'Axe, si on va traverser la mer, il y a les tempêtes. Et si on va travers, commencer la vie intérieure, il y a des monstres on va, on va confronter nous, les péchés. Et non, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Et, euh, mais c'était intéressant de, 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 de commencer par moi, c'était un nouveau monde. Mais oui, c'était dangereux. Mais je, je, je vois dans le passage d'Axe aujourd'hui, en fait, de river de l'autre côté, ce n'était pas juste Paul, c'était la communauté. C'était tout le monde dans le bateau. Paul, en fait, il, il, il a dit OK, on va te sauver, mais qu'est-ce qu'il a fait C'était les matelots, les capitaines, les soldats, je crois, qui ont fait le travail un peu. Ça, on a besoin de tout le monde. Et c'est pourquoi, pour la semaine, cette semaine de, de l'unité, pour moi, ça, ça me touche quand on a besoin de, de chacune. On ne peut pas dire, euh, comme Paul a dit, le, le main ne peut pas dire à la pied Je n'ai pas besoin de toi. Les orthodoxes, les protestants, et les catholiques, même quelquefois je parle avec mes amis aux États-Unis, et les dis, Steve, vous êtes, êtes actif dans une église catholique en France et Oui, oh, c'est un peu de scandale. Je dis, non, non, c'est incroyable, c'est une expression différente de, de la foi. So, on doit avoir la patience et l'amour pour les autres, même pour les évangéliques aux États-Unis qui est un peu peut-être, oh, c'est un peu trop, ou même peut-être, on doit avoir la patience, on doit avoir le l'amour so, J'espère que cette semaine, on peut avoir continué dans l'esprit le, de l'unité et continuer de, de, de se soutenir. C'est important. Et, euh, et si vous voulez partager l'évangile avec un serveur au restaurant, j'ai n'ai aucun problème. Je suis complètement à l'aise avec ça maintenant. So, euh, C'est mon petit témoignage. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité de, de partager avec vous. Enfin,
0: Merci Steve pour ce magnifique témoignage qui montre combien on peut partager ensemble la parole et l'offrir à tous, comme ta maman. Amen. Nos évêques, nos responsables d'église en France, orthodoxes, des différentes dénominations, protestantes, se sont entendus pour pouvoir ensemble professez, confessez notre foi, notre foi trinitaire. Eh bien tous ensemble, je vous invite à prendre ce credo et puis nous nous réunissons ici. Rejoignez-moi pour que, puisqu'on n'a qu'un micro, pour que ensemble nous disions notre foi dans le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Venez. Et vous suivez avec nous. Tous ensemble, je crois en Dieu, le Père, Père
3: Tout-Puissant, créateur des ciels et de la terre. Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli, il est descendu aux enfants.
0: Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel Il est
4: à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je
1: suis passée à sa sanité et ça, à sa
4: catholicité.
1: À la communion des saints, la rémission des péchés, la
0: résolution de nos êtres à la vie éternelle. Amen. Bien, nous l'avons compris, le thème, c'est « Ils nous ont hébergés avec une grande humanité ». C'est Saint Paul qui l'écrit à propos des Maltais, qui n'étaient pas encore baptisés. Maintenant, nous allons écouter le, le témoignage de, du soudiacre syriaque catholique d'Irak, Wadallah. Il vient avec sa communauté de Karakosh, le village intégralement chrétien d'Irak. Et il va témoigner de sa foi, mais aussi de sa migration ici parmi nous, les Autochtones de France. Merci.
3: Bonsoir à tous. Je m'appelle Wadalandi, j'étais prof d'anglais en Irak et le chef du centre culturel syriaque et rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle La Culture. Euh, je peux parler un peu sur mon pays Irak était le berceau de la civilisation dans le monde chez nous était la première civilisation dans le monde la civilisation aramienne la civilisation assyrienne la civilisation acadienne la civilisation sumérienne et babylone mais L'Irak était un beau pays, mais quand l'Amérique a envahi l'Irak, a envahi l'Irak en 2003 et le régime de Saddam Hussein est tombé, les chrétiens souffrent terriblement à cause de leur foi, parce que les chrétiens en Irak sont comme des minorités. Les minorités en Irak ont de la persécution. Tout le monde en Irak déteste toutes les minorités irakiennes. Et nous sommes la victime entre les Sinites et les chiites. Et qu'est-ce qu'on va faire On n'a pas de choix. Et Daesh est entré en Mossoul et quelques jours plus tard est entré à Karakosh. Karakosh était une grande ville en Irak est le centre du christianisme en Irak. Comme la France, dans des antiquités, il était une fille aînée de l'Église, mais pas aujourd'hui, dommage. Et Karakosh était le centre du christianisme en Irak parce que qu'elle était très grande, population de Karakosh, 60 000 personnes, euh, la majorité était syriac catholique, et 5% étaient syriaques orthodoxes. Il n'y a pas de musulmans et yézidis et des autres minorités irakiennes à Caracoches. 100% étaient chrétiens. Qu'est-ce qui s'est qu passé à Caracoches Le 6 octobre, le 6 août 2014, les groupes de l'État islamique sont entrés à notre ville qui était comme un arbre. De Noël, euh, si je parle sur ce sujet, je souffle et je souffre en même temps parce que euh, je ne peux pas parler de ce que je veux dire. Les terroristes, les sauvages, les féroces de l'État islamique en Irak et en Syrie, moi j'ai vu des terroristes face à face, comme je vous vois maintenant face à face. Mais malheureusement, on, parmi les terroristes étaient les Français. Et moi, quand j'étais étudiant en Irak à l'université de Mossoum en 1985, j'ai étudié l'anglais et à côté d'anglais le français. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas oublié le français jusqu'à aujourd'hui, malgré de quelques horreurs de la langue. Mais moi, j'étais comme un homme muet. Je ne parle aucun mot. Ils cherchent des filles et des femmes, les terroristes. Mais les terroristes français n'étaient pas de l'origine française. Ils étaient algériens, et marocains et tunisiens. Bravo les Français, il n'y a pas parmi les terroristes les français d'origine de la France. Et qu'est-ce qu'ils font les terroristes Ils cherchent d'or, de l'argent et des voitures. On dit qu'il faut quitter la maison. Euh, vous ne pouvez pas apporter sauf des passeports et des documents qui sont très importants. Mais nous sommes allés à pied. ou À la région de Kurdistan, à Erbil. Parce qu'ils ont pris nos voitures. Moi, j'avais une belle maison comme un château. Il était très grande, deux étages, et ça. Mais euh, ils ont pris les deux voitures. Et moi, et ma femme, et mes trois enfants, nous sommes allés à pied. Quelle souffrance. Il n'était pas seulement un crime de guerre, comme il dit les masses médias. Bien sûr, les masses médias mentent beaucoup. Ils ne disent pas toute la vérité. Croyez-moi, moi je suis poète et journaliste, je sais bien ce domaine. Mais les terroristes, qu'est-ce qu'ils font Ils ont Détruit devant mes yeux, ils ont détruit nos maisons, ils ont écrasé les statues de la Vierge Marie et les statues de Christ aux églises et ça, et ils ont écrit sur les murs nous adorons la mort. Et vous, les chrétiens d'Irak, vous adorez la beauté et l'amour. Il faut quitter l'Irak parce que l'Irak est un pays islamique, est un pays de khilafah. Les terroristes extrémistes ont dit ces mots sur le mur. La, la situation était incroyable, mais vraie et terrible. Mais les terroristes ont tué les chrétiens, les yézidis, et les Shabak, ce sont des minorités irakiennes, et des Sabia, ce sont des chrétiens qui croient en Jean-Baptiste. On n'a pas de choix que de sortir. Nous sommes allés à la région de Kurdistan. On a logé les jardins des églises, sous les ponts. On n'a pas de choix. Qu'est-ce qu'on va faire? mais en ce temps, il y a beaucoup d'associations françaises et organisations françaises, comme SOS, les médecins sans frontières, et jumelage Lyon au Mossoul, et, euh, les chrétiens du Moyen-Orient, la Fraternité de France et beaucoup d'associations euh, et délégations françaises en même temps et par donc, euh, par conséquence je voudrais vous dire des choses incroyables on dit on applique les terroristes de l'état islamique on dit, on applique le Coran parce que dans le Coran il y a 250 textes qui parlent de la langue de lutte et de la violence et de viol il applique vraiment Coran. Moi, j'ai bien lu le Coran en arabe, parce que moi, euh, je parle arabe, et kurde, et aramia, et syriaque et anglais, et un peu de français. Euh, on dit les chrétiens sont des kafara, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Il faut quitter ce pays des prophètes. Ils ont oublié ce pays, à l'origine, était des chrétiens parce que le père des prophètes Abraham il est né où en France Non, en Amérique Non il est né en Irak à Ur, à Nassari en Irak, au sud d'Irak. la civilisation était en Irak le patrimoine était en Irak mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a en Irak Rien il y a des milices il y a des partis politiques iraniens il y a de gouvernement iranien, il n'y a pas de gouvernement irakien. Non. Nous avons des, mili des milices qui suivent le système d'Iran. Et nous avons aussi Al-Qaïda, Al-Nusra, euh, beaucoup d'organisations terroristes et extrémistes qui, on dit, comme elle dit, le, qui représente Al-Azhar en Égypte, au Caire, il dit. Al-Qaïda, Daesh ne représentent pas l'islam. Beaucoup Haram ne représentent pas Et 90 organisations terroristes ne représentent pas l'islam. Et alors, qui représente l'islam Si 85 organisations terroristes ne représentent pas l'islam, qui représente l'islam C'est une question qui pose elle-même, mais je pense chacun ou chacune d'entre nous il a cette réponse euh, je veux résumer parce qu'on ne peut pas parler en 8 minutes ou 10 minutes et je vais laisser la parole pour mes amis je vais parler sur euh, on a fait un entretien au consulat français à Erbil euh, et on a quitté la région du Kurdistan sans arriver à l'aéroport de Charles de Gaulle à Paris, euh, en 2016, une famille française nous accueillit et nous sommes allés à la région de Maine-et-Loire. On a euh, habité dans un village qui s'appelle la Ménitré. La Ménitré est un petit village qui est situé entre Angers et Saumur. Et deux mois plus tard, bien sûr, là-bas, il y a beaucoup de familles françaises qui nous accueillent qui nous donne l'optimisme, l'aide et l'espoir et qui nous soutient. L'État, non, il ne nous aide pas. L'Église, là-bas, moi, pourquoi je parle, pourquoi je suis témoin, il faut dire toute la vérité. On dit l'État, non, l'État ne nous aide jamais. Quand nous sommes arrivés en France, sans logement, et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de logement. Ça fait quatre ans que nous sommes arrivés en France et nous n'avons pas de logement. On a un logement privé. Et le, deux mois plus tard, on a déménagé dans une autre région qui s'appelle la région de Vendée. On a habité dans une ville qui s'appelle le Sable d'Olonne, et là-bas, Les Sables d'Olonne, un prêtre et un groupe de chrétiens de Sacré-Cœur l'église des Sable d'Olonne nous accueillis et nous donne toutes les choses, les vêtements, la nourriture et l'argent aussi et le plus important, il nous donne l'espoir. Parce que quand nous étions en Irak, on pensait que la France est comme le paradis. Vous comprenez Oui, il faut, il faut que vous sachiez toute la vérité. Mais quand nous sommes arrivés en France, où est le paradis Pas de paradis. Il y a beaucoup de familles françaises qui sont pauvres, comme nous, comme les étrangers. C'est ça le paradis Non. Croyez-moi, l'Irak avant 2003 était un pays très beau et plus riche que la France mais en même temps on ne peut pas oublier la France il nous accueille il nous donne la solidarité et l'espoir Elle nous donne aussi un chemin de renouveler notre vie et d'oublier notre tristesse notre génocide d'oublier nos difficultés mais peu à peu avec la coopération à Lyon, quand on a déménagé à Lyon, ça fait trois ans, et beaucoup d'associations françaises ici, des, qui suivent l'Église, pas qui suivent l'État. Non, qui suivent l'Église. Ils nous aident. Ils n'aident pas seulement nous, la famille chrétienne de Caracoches. Toutes les familles chrétiennes, et, et, irakiennes et syriacques et égyptiennes et des autres. Euh, qui sont de Soudanaises et d'autres pays. Mais ce que je voudrais vous dire ici, on, comme il dit Baudelaire, tout vient à point à qui s'y attendre. Mais la patience aujourd'hui n'est pas facile. Vous attendez jusqu'à quand Vous ne pouvez pas obtenir la nationalité française dans dix ans. Il faut travailler, il faut prendre le niveau de la formation linguistique, niveau BA, b je ne sais pas jusqu'à quand. Mais on a pris tout ça, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de nationalité française. Ici, euh, je voudrais vous dire, euh, nous avons une église à Vongla. C'est un quartier, il n'est pas quartier français, bien sûr. C'est un quartier algérien, parce que la majorité des personnes ne sont pas français. Ils sont marocains et tunisiens et algériens. Très petites familles françaises sont en... Euh, ces quartiers très dangereux. Ici, nous avons la liturgie syriaque et la liturgie chaldéenne. Et nous, l'église euh, syriaque, nous n'avons pas de prêtre. On a le prêtre euh, chaldéen, il s'appelle le Père Fadi. Il est très gentil. Il aime toutes les communautés chrétiennes irakiennes. Et moi, je suis diacre. je célèbre chaque dimanche à cette église, l'église de Saint-Joseph. Et aussi, je participe quelquefois à l'église française, l'église de Saint-Thomas, avec le Père Laurent et le Père Didonné et le Père Allen. Peut-être j'ai pris beaucoup de temps, mais ce que je voudrais vous dire, une chose très importante. Jésus-Christ, il est avec nous. Nous sommes très riches. Moi, on dirait que j'étais riche, je roulais sur l'or. Oui. Nous avions beaucoup de projets de volailles, de poulets. Nous avons beaucoup de salles. Mes grands-parents étaient très riches. Et moi, j'étais prof. Et ma femme était une grande fonctionnaire au ministère de la Justice. Mes enfants étaient à l'université. La faculté de médecine et à la faculté de génie civil. Mais tout ça, à ce côté. Mais de ce côté, plus important, Jésus. Jésus-Christ, n'oubliez pas, maintenant, moi je parle avec vous oralement, Jésus est là. Il est là. Il nous écoute. Et Jésus ne nous laisse jamais. Et nous, nous ne sommes pas ici réfugiés, réfugiés politiques, émigrants irakiens, Nous sommes des missionnaires de Jésus-Christ. Nous sommes des apôtres de la Vierge Marie. Nous sommes les témoins de l'Esprit Saint. Et nous sommes ici pour renouveler l'Église française, parce que l'Église française d'aujourd'hui n'est pas l'Église française d'hier. On ne peut pas dire l'Église française est morte. Non. Elle va vivre. Et nous, on va renouveler cette Église française. On va être les témoins pour cette Église française. On veut retourner la foi française parce que la France, ça sera à l'avenir. On dit que l'avenir de la France est quelque chose de vague, mais nous, les chrétiens de Moyen-Orient, surtout les chrétiens d'Irak et de la Syrie et d'Égypte, ont dit non. L'avenir de la France sera rose. La foi française va renouveler. Mais faites attention, les femmes françaises, les familles françaises. Parce qu'ici, il y a les satanistes. Il y a beaucoup d'athées. C'est pas ça la France. Quand nous étions en Irak, on, on pensait que la France est un pays de la sainteté. Mais on veut que la France soit un pays de la sainteté. Merci. Merci beaucoup.
0: Eh bien, si nous avions pu laisser la parole aussi à, aux chrétiens russes, aux chrétiens d'Arménie... Aux chrétiens du monde entier, nous aurions plus pu entendre aussi tant de, de souffrances, mais aussi tant de beaux témoignages. Nous sommes solidaires et c'est ensemble que nous traversons la tempête, comme Saint-Paul, vers Malte. Ensemble, 276 étaient là dans ce bateau, il n'y avait pas que des chrétiens, que des baptisés, ils étaient là. À plusieurs reprises... Euh, les soldats ou d'autres personnes cherchent un prétexte pour alléger le bateau, pour s'enfuir ou pour tuer certains migrants du bateau. Et c'est Paul qui leur dit, si ces gens-là ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. C'est grâce à Saint Paul que ce bateau arrivera. Jusqu'à Malte. échoué, oui, mais les personnes étaient toutes sauves, toutes sauves. Nous sommes tous ensemble dans ce, cette grande tempête mondiale, mais ensemble, avec notre foi solidaire, nous souffrons avec les chrétiens d'Irak. Nous nous réjouissons avec des chrétiens qui avancent dans l'évangélisation. Nous sommes ensemble. Eh bien, si nous écoutons bien ce témoignage des actes des apôtres nous apercevons que c'est autour du feu alors que Paul est sur le point d'être attaqué par une vipère c'est autour du feu que les premiers témoignages de la foi chrétienne vont être donnés dans les épreuves dans les attaques dans les souffrances maintenant pour que nous apprenions à ramer ensemble. Pour arriver à bon port ensemble, eh bien, des rames, ou ceux qui représentent des rames, symboliquement, vont être remises aux représentants de chaque confession chrétienne. Elles vont être allumées au cierge pascal, représentant le Christ au cœur de notre assemblée, dans notre bateau. Dans notre, nos tempêtes, les rames embrasées vont être réunies ensuite dans le chaudron en une seule flamme avec des grains d'encens qui viennent d'Égypte, du monastère de Saint-Macaire, pour faire monter ensemble la prière des enfants de Dieu. Cette flamme dont le curé d'Ars disait qu'elle monte haut. Et maintenant nous appelons la petite communauté irakienne pour que, au feu de l'amour du Christ qui nous libère et nous dynamise ensemble, et bien pour que pour entendre, pour nous associer à votre prière en araméen, c'était la langue de Jésus. C'est dans cette langue que Jésus a dit la première fois cette prière du Notre Père sur le mont des Oliviers. Vous avez une translittération dans vos feuilles. Nous allons écouter surtout et nous associer à la prière de nos Irakiens de Karakosh.
3: Athyas, le ta non trouve, aujourd'hui, tu as dit le pire, tu es malheureux, tu
0: et maintenant, Anna, qui représente les chrétiens russes orthodoxes, prie le Notre Père en russe avant que tous ensemble nous le disions en français
4: je ne sais pas s'il y a des gens qui présentent l'église orthodoxe ici mais on m'a oublié. Euh, je suis de, de l'église orthodoxe et mon mari il est catholique et notre fils il été baptisé à cette église en 2019 à sept mois, il y a aussi un catholique, et ça m'empêche pas venir euh, l'Église catholique pour faire prière avec eux et se réunir notre famille, malgré tout que je vis наш, si si. dans tous ensemble notre père qui es aux cieux que ton nom
0: Et maintenant, nous pouvons conclure cette célébration en bénissant. Et nous allons bénir avec celle qui est bénie entre toutes les femmes, avec Marie, avec cette prière du « Je vous salue Marie, si chère » à l'église d'Arménie
4: Voghchuikes Mariam lichnorog, Derentkes Ornyan yes Tyganais yev Ornyan li vaini vayniko Isus Mariam Maria stzo are khosiavats mer me avrats ajum yemijamuk amen
0: et que le Seigneur euh, nous bénisse. Demandons comme euh, le pape François, quand il est sorti sur euh, euh, la loggia de la place Saint-Pierre, alors que tout le monde attendait qu'il bénisse, il a demandé à toute la foule de rester en silence pour demander la bénédiction qui vient du Seigneur. Eh bien, restons en silence pour demander cette bénédiction. si nous l'avons expérimenté, cette bénédiction, nous pourrons chanter vraiment que son amour est éternel, parce qu'il est là, il est présent au milieu de nous, alors chantons pour conclure euh, ce, ce chant final. Selon les calendriers de mon Église, demain c'est la fête de la Sainte Famille et les baptisés
1: sont une Sainte Famille. La bénédiction était déjà invoquée en silence sur chacun de nous. Je termine
0: en donnant le dernier salut de la
1: bénédiction ambrosienne.
2: Procedamos con
0: pace. C'est tout. Bonne nuit.